0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十三章八到第九节。经上记者说：“亚伯兰就对罗德说：‘你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右。’”你向右，我就向左。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是“不可相争”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，《勇敢走出去》。
1: 就跟你走，领我走到世界尽头，一生不再回头。让世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。也并不特别，而你却是为我舍弃生命地主。我时常软弱，有时会迷惑，但你是道路真理和生命。主，你要往哪里走，我就跟你走。到世界尽头，一生不再回头。让世界听到我们敬拜，我们的祷告。让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。祝你要往哪里走，我就跟你走。世界尽头，一生不再回头，让世界听到我们清白，我们的祷告，让复兴从。世界尽头，一生不再回头，让世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。祝你要往哪里走？的尽头，一生不再回头，让世界听到我们敬拜，我们对祷告，让复兴从我们开始，将主爱来到人中间。虽许多的问题，我也不放弃。你大能赐给。
0: 亲爱的朋友上次我们的学习讲到，为何从埃及回来的亚伯兰和罗德，在迦南地的伯特利一带的草场容不下他们的牲畜，造成了双方牧人彼此相争的局面，有内外两个原因。外部原因乃是因为加南地确实是地少山多，又有加南原住民占有一定的土地，使得他们的牲畜可牧放的草场变得相对较少。而内部原因呢，乃是因为罗德的牧人表现出了罗德的品行缺乏谦让的心，只顾自己的利益，没有尊重长辈的心理。那这两个内外两部分的原因，致使他们必须要分开。面对这样的一个局面，作为信心之父亚伯兰，那么他该如何的去处理呢？在今天我们所读的经文中，我们看到亚伯兰的处理方法有四个，我们逐一来谈论，并从中来讲述给今天的我们所带来的学习和教训。首先，亚伯兰处理的方法就是主动约谈罗德。面对牧人彼此相争的局面，亚伯兰主动出头。找罗德来协商当前所面对的问题。那么，在大部分的情况下，主动出头解决问题的人，似乎都是自觉理亏的人。这点在我们的生活之中比较常见。例如说，当某个人得罪另外一个人，被得罪的那一方一般不会主动去找得罪人的那一方，向得罪人的那一方赔礼道歉，乃是得罪人的主动去找被得罪的那一方。化解矛盾和问题，所以这样的情形就造成了得罪人的人呢自觉理亏的一个局面，使得自己就需要放下自己的身段和面子，放低自己的姿态来去寻求和睦。一般的情况下是这样的。那当亚布兰和罗德面对他们手下的牧人彼此相争的时候，谁能够率先出来处理这件事，那么就意味着他就是自觉理亏的那一方。面对亚伯兰而言，当他率先走出来，主动约谈罗德的时候，罗德的内心或许有一种极大的舒坦的心理，或许心里暗自庆幸，觉得自己是比较有理的一方。所以，我们能够晓得，当亚伯兰主动约谈罗德的时候，在这其中有这样的一个概念。但是，我们说这样做是否妥当呢？论辈分来讲，罗德是亚伯兰的侄子。亚伯兰是长辈，罗德是晚辈。论情义来说，亚伯兰蒙上帝的呼召，罗德是顺带着跟亚伯兰出了哈兰的；而论当时的环境来讲，罗德的发达也与亚伯兰蒙受上帝的祝福离不开关系。因此，无论如何，在面对牧人相争的情形，主动出来调和的应该是罗德才对。但罗德没有这样做。相反，主动出来化解当时矛盾以及尴尬场面的是亚伯兰，这给今天的我们有宝贵的应许和教训在里面。在今日的生活中，我们有没有遇到过我们自觉有理的时候？大部分的情况下，我们做出怎样的选择呢？是不是能够像亚伯兰一样主动寻求与人和睦、与人和好的行动呢？我想，当我们去看亚伯兰的行为时，我们应该学习。他这样的榜样，不管我们有多么觉得自觉有理，也无论我们自己觉得自己的行为多么的端正，当另外一方似乎并没有什么确实的举动想要来与我们寻求和好的时候，这个时候我们应该做出的选择是主动的、积极的去寻求与对方和好。这样的行为是圣经中一个重要的原则。亲爱的朋友，我们接着来看第二个亚伯兰处理矛盾的方法。就是不可相争。显然，亚伯兰与罗德手下的牧人彼此相争的行为，其背后所表现的是亚伯兰与罗德的相争。这样的行为是亚伯兰认为绝对不应该的。相争在什么时候对于彼此双方都是不利的？相争的背后是我们上次的分享所讲到的，就是缺乏谦让的心，专顾自己的利益，还有就是自觉有理。大部分的情况下，就是这三个原因导致的相争，但亚伯兰认为相争是不可以。无论什么理由导致的牧人彼此之间的相争，继而反映出的就是亚伯兰与罗德的相争，这种的行为都是不可以的。所以亚伯兰主动约谈罗德，然后之后提出的第一句话就是：“我们不可以相争。”无疑的，亚伯兰他是一个与人和睦的人。那么在，在圣经注释里面说到啊，牧人之间的争吵可能反映了罗德的态度和品行。亚伯兰急于扭转在他与侄子之间的不和与仇恨，提出了将他们的牛羊分开的建议作为解决问题的方案。考虑到罗德是他的晚辈，而且整个国土都被应许赐予亚伯兰，因此他在对待罗德的态度上表现出了真正的宽大的胸怀。在这件事情上所表现出来的属灵的高尚，与他最近在埃及所表现出来的品格的弱点，形成了鲜明的对比。亚伯兰证实了自己是一个与人和睦的人。在《先祖与先知》这本书当中论述到，亚伯兰回到了迦南之后，金银牲畜极多，罗德仍与他同在一起，他们又来到了伯特利。在从前所住的祭坛旁边支搭帐篷，不久他们就发觉，这一个自己的财物的增多而困难也增加了。过去在患难和失恋之中，他们曾和睦同居，但如今在昌盛繁荣之中，他们倒有发生纷争的危险。那地的牧场容不下他们两家的牛群和羊群，因此两家的牧人时常相争。结果就把问题带到主人那里去寻求解决。很明显的，他们必须分开了。亚伯兰比罗德年长，在辈分、财富和地位上都比他高。然而，亚伯兰他却首先提出保持和睦的计划。虽然上帝亲自将权力都赐给他，但是他却谦逊的让出这个权力。亲爱的朋友，亚伯兰的行为值得今天的我们去效法。能够与人和睦是一个具有基督品格的重要表现，因为基督的品格之一就是与人和睦。在我们的人生之中，难免有许多与人产生分歧的事，在有分歧和不同意见的时候，能够表现出与人和睦的精神是非常重要的。与人和睦的人，不意味着就是一个懦弱的人，也不意味着就是一个不持守原则的人。有时。人们会将与人和睦视为是一种懦弱、不守原则的一种表现。事实上，这是一种对于与人和睦之概念的错误理解。当我们去留意亚伯兰的表现之时，在其中并不存在所谓的原则。那么，亚伯兰也不是懦弱的表现，乃是一个以高尚的心、不与其相争，为要促进彼此之间的一个和睦作为出发点。而有的一种表现，在我们的生活之中，圣经也呼吁我们：加勒泰书五章十五节，你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。彼此相争的结果，就是最终彼此双方的消灭。我们可以将这一段经文放在亚伯兰与罗德身上，我们可以想象一下，如果亚伯兰不让步，罗德的本性中也不让步的话。那么彼此之间就是互相争斗，不是我死就是你亡，最终的结局就是两败俱伤，受利益的可能就是当时在周边的迦南民族。因此要谨记这个道理，无论什么时候都不要彼此相争、彼此相斗，而是总是要与人和睦。亲爱的朋友，我们接着来看第三个亚伯兰处理矛盾的方法，就是互为弟兄。亚伯兰在主动约谈罗德时，首先说到“不可相争”，然后就提到说他和他罗德之间的关系是互为弟兄的。那么，在中文和合本圣经当中被翻译为“骨肉”，其实，在原文圣经当中，这一个词呢是“弟兄”。这或许会令我们感到困惑：为什么亚伯兰对罗德说“我们是兄弟”？亚伯兰不是明明是罗德的叔叔吗？罗德不是亚伯兰的侄子吗？两人之间差了一代，是长辈与晚辈的关系。为何亚伯兰称呼罗德说他们的关系是兄弟呢？那上一次我们的分享有提到，在圣经注释当中说到，亚伯兰意识到他与罗德之间的仇恨和纷争将给周围的民族带来极其有害的影响。没有什么事情比两家不断的纷争更会使上帝向迦南各民族。传福音的计划受挫的了。虽然亚伯兰是长辈，但他并没有为争取优先权而倚老卖老。他称他与罗德是弟兄，为的是要保证他侄子和他具有平等的地位和待遇。他试图打消罗德对其叔叔之动机的诚实性所可能具有的任何的怀疑。亲爱的朋友我们从这一段论述之中看到，他称他与罗德是弟兄。为的就是要保证他侄子和他具有平等的地位和待遇。亚伯兰之所以称呼罗德为弟兄，是为要打消罗德对于亚伯兰找他约谈之动机的诚实性。这两点非常值得我们去留意。有时候我们说“小人之心度君子之腹”的人大有人在，特别是对于罗德，他或许会想：亚伯兰来找我，是不是不安什么好心？或者罗德？呃，会不会这样想？但亚伯兰怕其这样想，所以就用这样的方式来达到让这个罗德的心头之中可能会有的这种负面的一种想法的消除。亚伯兰说：“我们是兄弟，我们是兄弟啊，我们不要争，我们不要彼此之间造成什么样的隔阂。我们是兄弟，多一点少一点都无所谓。”那这就是亚布兰的他的第三个处理问题的方式，就是我们是弟兄。所谓利益的多少、利益的得失无关紧要，彼此的和睦、彼此的相爱那才是重要的。这给今天的我们也有同样的提醒：我们在与人相处的时候，我们是否拥有这样的一种心理，就是视所有的人为我们的兄弟？耶稣在世的时候曾问过一个问题，就是谁是我的弟兄？那么这个问题，我们没有更多的时间来探讨。总之，我们需要学习将我们在世生活之中所接触的每一个人都视为是我们的弟兄，因为中国古话讲“四海之内皆弟兄”。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，《似乎在天堂》。
2: 你流浪了多久？
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到亚伯兰应对矛盾的三个方法，我们接着来看第四个方法，就是你先选。亚伯兰说：“病地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。”我们说，尽管亚伯兰是整个国土的指定继承人，但是他却借着将自己的利益置于罗德的利益之下，而表现出了真正的谦卑。因此，他允许罗德想要多少土地就占多少土地。亚伯兰为了和平而放弃了他自己的权利，但却因此而获得了我们对于他最高的敬仰。他表现出一种慷慨的精神，一种心胸的高贵，一种值得仿效的品格。否则，他将会顺从那在人民与他交往时经常辖制他们的自私原则了。但是，一个属灵的人，必要按照更高尚的原则而生活，必将越过今世暂时的利益，而仰望那永恒的报偿。亚伯兰借着诋毁撒旦，在他与他的职责之间制造不和与纷争的企图，而做到了这一点。亲爱的朋友，亚伯兰的处理方式就是由罗德先选。这种放弃自己应得的权利，由他人行使自己可以行使的权利。是亚伯兰所表现的第四个重要的处理矛盾的原则，在我们的生活中，能够将这个原则应用出来，是一个高尚品德的表现。有时候我们做事情，觉得我们自己有这个权利，这是我应得的，我可以这样做。但我们看到亚伯兰不是这样，他可以这样做，他有这个权利，他也应得，可是他却选择放弃。这种选择放弃的人，在世人的眼中看来是愚蠢的，是非常的愚昧。但是在上帝的眼中看来，如此本着一颗谦让以及与人和睦的心而放弃自己的权利，在上帝的眼中看来，当一个人能够放下自己的权利，那么上帝会加倍的赐福他曾经所放下的。在之后故事的发展之中，我们会看到亚伯兰是如何蒙上帝。特别的加增的一个赐福的，亲爱的朋友。总之，当我们去留意亚伯兰在对于手下的牧人与罗德手下的牧人彼此相争的事上所有的表现之时，愿我们能够去留意亚伯兰他那高尚的品德。他采取主动的约谈，不与人相争，视人为兄弟，放下自己的权利，以此能够更蒙上帝的一个祝福，得蒙上帝的喜悦。也让我们因为拥有着美好的这样的品德，再世成为基督荣耀的见证，让人真的看出我们是跟从基督的。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的经历、信仰的感受以及灵修的感悟等等，那非常欢迎。